0: Redo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir setzen eine Reihe fort mit dem Arzt, mit dem Missionar, mit dem Familienvater, Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Überschrieben haben wir diese seine Reihe mit dem Titel Die Themen Jesu. Und da blickt Dr. Febres Landauro heute wieder in die Heilige Schrift und es geht um ein großes Thema, nämlich den Heiligen Geist. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hurra.org. Dort finden Sie mehrere Links zu den Webauftritten der Jüngergemeinschaft Feuerstrom und vor allem auch zu einem ganz wichtigen Projekt, einem tollen jungen, vielversprechenden und ja wirklich segenbringenden Projekt in Pakistan, diese Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Das dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Wie gesagt, Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org. Und jetzt freuen wir uns, dass uns via Internet aus Valencia Dr. Ricardo Febres Landauro, zugeschaltet ist und wir sind sehr gespannt auf das, was wir heute hören werden. Guten Abend, grüß Gott, Dr. Febris.
1: Halleluja, einen schönen guten Abend, Herr Dornis. Es ist immer wieder eine Freude, hier bei Radio Horeb zu sein. Wollen wir mit einem Gebet beginnen? Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, für diese Zeit, die du uns schenkst. Eine Zeit, wo wir unsere Herzen öffnen dürfen, um dich und dein Wort zu empfangen Herr, du siehst, dass ich nur ein unwürdiges Werkzeug bin. Ich bitte dich, Herr, dass du mich heute besonders mit deinem Heiligen Geist erfüllst, um über deinen Heiligen Geist mit deinen Kindern reden zu dürfen, mit all jenen, die uns hier hören. Maria, Mama, du Braut des Heiligen Geistes, bete für uns. Darum bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Bei dieser Sendereihe, die Themen Jesu, setzen wir uns immer mit unterschiedlichen Begriffen, Worten, Themen auseinander, über die Jesus immer wieder gesprochen hat. Und wir machen uns Gedanken darüber, wie könnte denn Jesus wohl diese Themen, diese Worte, diese Begriffe, diese Dinge verstanden haben und gemeint haben, die, die er uns gesagt hat, über die er immer wieder gesprochen hat. Und als ich angefangen habe, die es ist eine kleine Vortragsreihe geworden, über den Heiligen Geist vorzubereiten, fiel mir auf, dass wir Menschen, wie schwachen Menschen, unmöglich dazu kommen können, wirklich zu begreifen, zu erfassen, wie Jesus den Heiligen Geist verstanden hat, weil er war ja Ganz Gott, er hatte die, die komplette selige Schau, er hatte die, die absolute, vollkommenste Erkenntnis, Verständnis des Heiligen Geistes, ähm, wovon wir nur träumen können. Ich denke persönlich nicht, dass Jesus über den Heiligen Geist ähm, in der Heiligen Schrift gelernt hat. Ähm, ich denke, dass die Erkenntnis, die er vom Heiligen Geist hatte, ähm, dass es in seinem Herzen war, weil es zu seiner Person gehört als zweite Person der Dreifaltigkeit. Und zwar von Anfang an, vom ersten Augenblick an, da, da die Jungfrau Maria vom, vom Heiligen Geist überschattet wurde und als sie Jesus empfangen hat. Ähm, bereits da war Jesus ganz und gar vom Heiligen Geist erfüllt. So hat es wirklich keine Sekunde, keine, keine Millisekunde, kein Moment in seinem Leben gegeben, wo, wo er nicht eins mit seinem Vater, eins mit dem Heiligen Geist gewesen wäre. Und so ähm, ist mir dann nichts anderes geblieben, wie zu versuchen, einfach zu recherchieren und, und zu schauen, wie können wir Menschen oder welche Evidenz haben wir, was, was haben wir in den Händen, in, in den Dokumenten der Kirche, insbesondere in der Heiligen Schrift, um wirklich ähm, verstehen zu können, wer der Heilige Geist ist. Und gleich vorab, das Wort Geist kann ja mehrfach verstanden werden. Und zwar, äh, manche Menschen verstehen als Geist ein Gemüt oder eine Gesinnung oder ähm, ein Mensch mit einem wachen Geist, ist ein Mensch mit einem klaren Vernunft, mit scharfem Verstand. Ähm, andere denken an Geist und denken an, an, an Dämonen oder, oder Gespenster. Das ist hier nicht mit dem Heiligen Geist gemeint. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist die Liebe ähm, zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Und die Liebe, die Gott Vater und Gott Sohn zueinander haben, ist so vollkommen und umfassend, dass diese Liebe selbst eine Person ist, und das ist der Heilige Geist, ähm, Genesis 1.1, Elohim Ruah, der, der Gottgeist. Und bei dem vergangenen Vortrag haben wir auch bereits ähm, sind wir dann in die Materie eingetaucht und haben gesehen, dass der Heilige Geist Weisheit schenkt, Einsicht, dass er die Herzen der Menschen zur Wohltätigkeit bewegt und nein, es ist kein Spendenaufruf, aber das ist, was der Heilige Geist in unsere Herzen tut, weil er ein Geist der Liebe ist. Das sehen wir in Exodus 35, 2. Er bewegt die Herzen der Israeliten zu spenden und zwar nicht nur für die Armen, sondern auch für den Tempel oder das Hoffnung Barungsheld in der damaligen Zeit. Und der Heilige Geist wird immer wieder ähm, ausgegossen über unterschiedliche Personen. Wir sehen äh, die Ausgießung über die Propheten, die, 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 äh, die vom Mose gesalbt werden, über die Moses betet. Äh, äh, Elia äh, und Elisha empfangen den Heiligen Geist und wir haben ein besonders schönes Beispiel gesehen, auch beim letzten Mal, das fasse ich noch kurz zusammen, von Joshua und Kaleb, die selbst im hohen Alter, besonders Kaleb im Alter von 85 Jahren, hat er sich an die Verheißungen Gottes erinnert, die er damals im Alter von 40 Jahren empfangen hatte, oder von 45, Verzeihung. Und wo Mose ihm versprochen hatte, dass ihm das Land gehören wird, wo er Fuß fast, wo es sein Fuß setzt und da sagt er zu Joshua, jetzt gib mir diesen Berg oder gib mir dieses Gebirge und Joshua, auch ein 85-jähriger Mann, sagt ihm, na klar, nimm dir doch dein Gebirge, das steht dir zu und das ist ein, ein Zeugnis oder ein Beweis dessen, welche Kraft und Lebendigkeit der Heilige Geist uns schenken will, selbst im hohen Alter, selbst im hohen Alter, und das ist auch da eine besondere Botschaft der Hoffnung, für jene, die vielleicht denken, ach, ich bin hochbetagt und ich fühle mich müde, ich fühle mich abgeschlagen, ich habe keine Kraft mehr. Wir dürfen um den Heiligen Geist bitten, dass er uns mit Kraft erfüllt. Und tatsächlich war es der Heilige Geist Gottes, der Samson mit Kraft erfüllt hat. Und ich gehe jetzt zum ersten Buch Samuel. Zum ersten Buch Samuel. Da sehen wir einige sehr schöne Beispiele der Wirkung des Heiligen Geistes, wie der Heilige Geist gerne wirkt. Und zwar, da geht es hier um den ersten König der Israeliten, das ist der König Saul. Und äh, der ähm, Samuel äh, sagt ähm, dem Saul, ähm, gibt ihm eine Anweisung und ähm, der soll hinaufziehen. Ich lese mal vor, 1 Samuel Kapitel 10, und zwar ab Vers 5. Wenn du von dort weitergehst, wenn du von dort weitergehst und zur Tabor-Eiche kommst, Berg Tabor sollte uns allein Begriff sein, werden dir dort drei Männer begegnen, die zur Gottesstätte nach Bethel hinaufziehen. Der eine trägt drei Böckchen, der andere drei Leibe Brot und der dritte einen Schlauchwein. Was für ein Zufall, wir sehen da schon eine ein Vorschatten oder eine Art, ein Typ ähm, der heiligen Messe. Wir sehen drei Männer auf dem Berg Tabor, sollte bei uns ein paar Glöckchen klingen lassen, aber das ist jetzt nicht ähm, das, äh, das Thema, worauf wir eingehen wollen. Ähm, sie werden dich begrüßen und dir zwei Laibe Brot anbieten und du sollst sie von ihnen annehmen. Dann kommst du nach Gibert Elohim wo der Vorposten der Philister steht. Beim Eintritt in die Stadt wirst du eine Schar Propheten begegnen, die von der Höhe heruntersteigen. Von ihnen her erklingen Harfen, Pauken, Flöten und Zittern, während sie selbst in prophetischer Verzückung sind. Da wird nun der Geist des Herrn auf dich übergehen, so dass du mit ihnen in prophetische Verzückung gerätst und in einen anderen Menschen verwandelt wirst. Wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, so vollbring, wozu du die Kraft in dir spürst, denn Gott ist mit dir. Und da sehen wir wieder im Heiligen Geist einen der Kraft schenkt, der Stärke schenkt. Aber der Heilige Geist will uns auch verwandeln. Der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt. Und, und der König Saul ist dann in prophetische Verzückung geraten. Es ist aber wichtig, dass wir hier erkennen, was geschehen ist. Diese Propheten, sie haben mit Harfen, Pauken, Flöten und Zittern gespielt. Sie haben gesungen, sie haben Lobpreis gemacht, sie haben Salmen gesungen, sie haben in ihren Herzen Gott gelobt und gepriesen und da war der Heilige Geist in ihrer Mitte und dann ist der Funke zum Saulus übergesprungen. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das merken. Wenn wir die Heilige Schrift anschauen, immer wieder, nicht jedes Mal, aber immer wieder, sehen wir, Propheten und Lobpreis gehen zusammen. Da sagte der König zu Jeremia, er soll prophezeien. Und Jeremia sagte, wenn ich prophezeien soll, dann gib mir eine Zitter. Das ist, als ob einer von uns sagen würde, wenn ich prophezeien soll, dann gib mir eine Gitarre, ich will dem Herrn singen, dann kommt der Heilige Geist über mich, der Geist der Prophetie Und er verwandelt mich zu einem anderen Menschen, sodass ich in prophetische Verzückung gerate, in Ekstase. Das ist, was der Heilige Geist tut, das ist seine Wirkung. Und wir sehen im ersten Buch, Samuels, ein paar Kapitel später, wir wissen, dass der König Saul leider in die Sünde gefallen ist und und der hat da einen Quatsch gemacht und und jedenfalls ähm, der hat das falsche Opfer gebracht und hat die äh, die Dinge von dem einen Volk, die sie anderen Göttern geweiht hatten, hat er mit ins Lager aufgenommen und das hätte er nicht tun dürfen, das war eine Sünde. und Und deshalb wurde dann auch David zum König gesalbt. Was wir hier, was uns hier nicht entgehen darf, ist, ähm, Gott der Herr, er hat immer einen besseren Plan. Sein Plan A war Adam, sein Plan B war Jesus. Adam und Eva haben gesündigt. Da musste er die Situation re retten. Da hat er Jesus gesandt. Oh glückliche Schuld, die uns den Heiland gebracht hat. Beten wir ja in der Heiligen Messe äh, zu Ostern. Plan A war der König Saul. Plan B war der König David. Und wir sehen immer wieder, der Plan B ist eigentlich schon besser wie der Plan A. Plan A war der heilige Stephanus. Plan B war der heilige Paulus. Warum sage ich das? Viele von uns denken immer wieder, oh Mann, ich hab's verhauen, ich hab's verbockt, ich hab's nicht geschafft, ich ich, ich hab daneben gelangt. Der Herr hat immer einen Plan B und, und sein Plan B ist womöglich besser wie unser Plan A, das mit Sicherheit. Jedenfalls wurde der König David zum König gesalbt von Samuel. Und ich lese hier vor, 1. Samuel 16, So nahm also Samuel das Horn mit dem Öl und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama zurück. Und ähm, was, was wir dann sehen, ist, äh, der König Saul war bereits gefallen und, und er war sehr gequält. Und äh, da sprachen die Knechte vom König Saul zu Saul, ich bin bei Vers 16, so möge doch unser Herr befehlen, dann werden deine Knechte einen Mann suchen, der das Hafenspiel versteht, so oft dann der böse Geist über dich kommt, soll er die Hafe spielen, dann wird es dir wieder wohler werden. Der König Saul war nämlich da ganz arg gequält von einem Dämon. Und siehe da, sie haben den David gefunden. Und was hat David gemacht? So kam David zu Saul und wurde sein Diener. Ich bin bei Vers 21. Saul gewann ihn sehr lieb, so dass er sein Waffenträger wurde. Jedes Mal, dass David spielte, hatte Saul Frieden. So oft aber der Geist Gottes Saul überfiel. Griff David zur Harfe und spielte, dann wurde es Saul leichter. Er fühlte sich besser und der böse Geist wich. Von ihm. So sehen wir, der Geist Gottes möchte Frieden schenken. Er ist ein Geist des Friedens, ein menschenfreundlicher Geist, ein Geist der Erleichterung. Und wir gehen zu Johannes 16, 7. Da hat Jesus zu uns gesprochen. Das gehörte zu den letzten Worten, die Jesus als seine Jüngere gerichtet hat, vor seinem Gebet in Gethsemane. Das war noch beim letzten Abendmahl. Das gehörte mehr oder minder zu seiner Abschiedsrede dazu. Jetzt aber gehe ich zu dem, wir sind in Kapitel 16, Verse 5 bis 15. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch das gesagt habe, hat die Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Weisstand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber weggehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagt da ganz klar, es ist fast unglaublich, es ist besser, dass ich zum Vater gehe, weil dann ist mein Heiliger Geist bei euch. Ihr wisst, der Beistand, den Jesus gesandt hat, ist der Heilige Geist. Wenn ich zum Vater gehe, wird mein Heiliger Geist bei euch sein. Es ist besser, dass ich gehe. Und, und das ist für uns wirklich schwer, uns das vorzustellen. Kann es wirklich tatsächlich so sein, dass wenn wir den Heiligen Geist empfangen in der Taufe, in den Sakramenten, in der Kirche, dass wir an einem besseren Ort sind, es es besser für uns ist, wie, dass es uns besser geht, wie es damals den Jüngern gegangen ist, die Jesus leibhaftig da mit ihnen wohnte. Und, und, und die Antwort ist ja, das, das ist besser. Jesus empfangen wir leibhaftig in der Heiligen Eucharistie. Das haben die Jünger zum ersten Mal beim Abendmahl, beim letzten Abendmahl getan wo Jesus die heilige Eucharistie gefeiert hat. Zumindest ist es die erste Überlieferung, die wir davon haben. Und, und sie haben erst in Jerusalem zu Pfingsten den Heiligen Geist empfangen. Das heißt, wir dürfen Jesus leibhaftig in uns haben und wir sind Träger seines Geistes. Und eigentlich geht es uns da besser wie den Jüngern. Ich lese weiter vor. Wenn ich aber weggehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen öffnen. Das ist, was der Heilige Geist tut. Er öffnet uns die Augen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Über Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Über Gerechtigkeit weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, über Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit, deshalb, wenn wir nicht die Wahrheit sagen, arbeiten wir nicht mit dem Heiligen Geist mit. Werde euch zur vollen Wahrheit führen, denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern er wird reden, was er hört. Und das Kommende wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von den Meinigen nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Deshalb habe ich gesagt, er nimmt von den Meinigen und wird es euch verkünden. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebens. Es ist ein Geist, der uns unendlich beschenken will und zwar mit dem, was Jesus gehört. Nun denk mal darüber nach. Was war das Eigentum Jesu? Was gehörte zu Jesus? Was eine? Was seine Liebe? Was ähm, waren sie tugenden glaube hoffnung liebe die früchte des heiligen geistes freundlichkeit güte treue und so weiter was ähm, besondere weisheit einsicht rat ähm, stärke erkenntnis all das will uns der heilige geist schenken die charismen des heiligen geistes möchte uns der heilige geist schenken alles was jesus gehörte alles was jesus ähm, zu eigen nannte, was sie sagen könnten, äh, da, das gehört zu Jesus. Er möchte davon nehmen und es dir und mir geben. Das ist, was Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist will sich uns schenken. Ich gehe zu Lukas Evangelium 11 13. Er möchte sich uns schenken, er möchte uns Weisheit lehren. Und, und so wie er uns Weisheit lehrt, möchte er uns auch als seine Sprachröhre nutzen. Lukas 11, 13 Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Schau mal, die einzige Qualifikation, die wir brauchen, damit der Heilige Geist, damit wir den Heiligen Geist empfangen können, und nein, ich spreche gerade nicht über die Taufe, ich spreche darüber, dass der Heilige Geist zu uns kommt, ist, dass wir den Herrn bitten. Und wir wissen, er ist ein Geist der Freude, ein Geist der Liebe. Ja, wir wissen, dass das Heilige Sakrament der Taufe eine unabdingbare Bedingung dafür ist, dass wir den Heiligen Geist empfangen und dass wir dann in der, in der Erlösung sind. Wir bekennen unser Glauben an Jesus, wir wieder sagen der Sünde und wir gehen dem Taufritus nach und dann empfangen wir den Heiligen Geist. Aber was wir sehen ist, der Heilige Geist kam auch zu jenen, die noch nicht getauft waren. Und vielleicht kam er zu diesen Menschen nicht auf der gleichen, kompletten und dauerhaften und verbindlichen Art und Weise, wie er heute in der Taufe zu uns kommt. Aber er ging trotzdem auf die Menschen zu. Und das können wir immer tun. Das können wir auch tun, wenn wir ähm, äh, nicht einmal christlich sind, dass wir den Herrn um den Heiligen Geist bitten. Wir sehen hier, im zweiten, im ersten Buch Samuel. Im ersten Buch Samuel. Also ich wiederhole nochmal. Wenn wir um den Heiligen Geist bitten und der Heilige Geist zu uns kommt, heißt es nicht, dass wir getauft sind, sondern nur, dass der Heilige Geist bei uns ist. Und zwar im ersten Buch Samuel, Kapitel 19, Vers 20, sehen wir eine interessante Szene. Und zwar, David war also geflohen, er war vor dem Königshaul geflohen, der trachtete ihm nach dem Leben und hatte sich gerettet. Er kam zu Samuel nach Rama und erzählte ihm alles, was Saul ihm angetan hatte. Da ging er mit Samuel, und sie wohnten im Prophetenhaus Surama. Als Saul berichtet wurde, David ist im Prophetenhaus Surama, sandte Saul Boten aus, um David gefangen zu nehmen. Als sie aber die Schar der Propheten sahen, wie sie in prophetische Verzückung waren, und zwar Samuel an ihrer Spitze, ging der Geist Gottes auch auf die Boten Sauls über, so dass sie in Verzückung gerieten. Als man das Saul meldete, sandte er andere Boten, aber auch diese gerieten in Verzückung. Zum dritten Mal schickte Saul Boten, doch auch sie gerieten in Verzückung. Was wir da sehen, ist, wir sehen eine Gruppe von geisterfüllten Menschen, die den Herrn loben und preisen, die, die voll der Freude, der Liebe, der Verzückung des Heiligen Geistes sind. Und, und dann kommen Soldaten. Das sind hier keine ähm, fromme Menschen, die gerade ähm, bei der Beichte waren. Es waren Soldaten. Und und der Geist der Propheten ist einfach zu so diesen Soldaten übergegangen, so dass diese Soldaten voll des Heiligen Geistes waren und total verzückt waren. Der Heilige Geist will sich schenken und er wird auch jede Gelegenheit ergreifen, das zu tun. Warum? Weil er ein Geist der Liebe ist. Er liebt unendlich und sein Ziel ist es, die Liebe des Vaters, die Liebe des Sohnes, er selbst die Liebe zu verwirklichen. Der Heilige Geist liebt unendlich, er ist die reine Liebe. Und wir gehen hier zum zweiten Buch Samuel, Kapitel 23, Vers 2. Das sind jetzt hier die letzten Worte Davids. Das sind Davids letzte Worte. Spruch Davids, des Sohnes Isais, Spruch des Mannes, der hochgestellt war, des Gesalbten des Gottes Jakobs, des Sängers der Lieder Israels. Da sehen wir es wieder. König David hat Lieder gesungen, die Propheten haben Lieder gesungen. Sie haben Lobpreis gemacht, sind in Verzückung geraten, haben zum Geist des Herrn gerufen, sie haben Gott um den Geist gebeten. Der Geist des Herrn spricht durch mich. Auf meine Zunge liegt sein Wort. Gesprochen hat der Gott Jakobs, Geredet hat zu mir der Fels Israels. Wer da gerecht herrscht über Menschen, Wer in Gottesfurcht regiert, Der gleicht dem Licht am Morgen, Wenn die Sonne aufgeht, Ein wolkenloser Morgen, Die nach Regen Grünes aus der Erde sprießen lässt. Ja, fest, steht mein Haus bei Gott, hat er doch einen ewigen Bund mit mir geschlossen, in jeder Hinsicht wohlgeordnet und gesichert. Lässt er nicht all mein Heil und all mein Wohlgefallen, wohlgedeihen? Er spricht durch uns. Ja, er hat durch den König David gesprochen. Und das müssen wir uns auch ein bisschen auf, auf der Zunge zergehen lassen. Gott sprach durch König David, der König David, ein Mann nach Gottes Herz. Wie bitte, der König David, ein Mann nach Gottes Herz? Aber, aber der König David hat doch die Ehe gebrochen mit, mit Batseba und, und der König David hat doch Urija, den, den, den Ehemann von der Bathseba, ähm, ermorden lassen, umbringen lassen. Und, und da hatte das ganze Volk betrogen und angelogen und gesagt, dass das Kind sein Kind wäre. Dieser sündhafte Mann, ein Mann nach Gottes Herz, wie kann das sein? Ich denke, die Antwort liegt im Psalm 51. Der König David, kam immer wieder zu Gott zurück. Er war sündhaft, er war nicht perfekt, er war nicht vollkommen, er war ein Mensch wie wir, aber er kam immer wieder zurück zum Herrn, wie zu seinem Vater. Ich lese hier aus dem Psalm 51. Wie ein Kind zu seinem liebevollen Vater kam er zurück zum Herrn. Immer wieder hatte er nach dem Herrn gesucht. Erbarme dich, meine, o oh Gott, der du bist barmherzig und gnädig. Nach dem Übermaß deiner Gnade lösche aus meine Schuld. Der König David hat geglaubt, dass das Erbarmen Gottes größer ist wie seine schweren Sünden bis auf den Grund, wasche ab meine Missetat von meiner Sünde, mache mich rein. Und genau das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er läutert uns. Er macht uns rein. Denn meine Bosheit erkenne ich wohl. Wir erkennen unsere Bosheit, wenn wir in die Beichte gehen, zur Beichte gehen, das Sakrament, das Bußsakrament empfangen, erkennen wir unsere Bosheit. Aber wir erkennen unsere Bosheit nicht im Gedanken, oh Gott, Gott wird mich bestrafen, sondern wir erkennen unsere Bosheit, so wie der König David seine Bosheit erkannt hat. Auch wenn ich so wirklich Böses begangen Herr, deine Liebe, dein Erbarmen, deine Huld ist unendlich viel größer wie meine Sünde. Ich habe gesündigt an dir allein, was Böse vor dir war, ich habe es getan. Nun erweisest du dich in deinem Urteil gerecht und Recht behaltest, behalten hast du in deinem Gericht. Sieh, ich bin geboren in Schuld. Ich war schon in Sünde, als mich die Mutter empfangen. Doch sieh, du hast Gefallen an der Wahrheit des Herzens. In meinem Innern lehre mich Einsicht. Wir sehen ein Mensch in der Sünde, der aber trotzdem nicht die Hoffnung, den Glauben aufgegeben hat. Der Herr will mir Einsicht lehren. Ich lese ganz kurz, ich springe zu Jakobus 1, 5. Wenn es aber einem von euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen ohne weiteres gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Auch wenn du gesündigt hast, Gott macht dir keine Vorwürfe. Er ist nicht der Ankläger der Geschwister. Vielmehr will er dir seine Weisheit schenken. Aber er will sie dir nicht auferzwingen. Er wird sie dir nicht auferzwingen. Vielmehr müssen wir von Herzen auf ihn zukommen und sagen, Herr, schenke mir deine Weisheit. Das ist, was König David getan hat. Besprenge mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich und ich werde weißer als Schnee. Ich äh, überspringe ein paar Verse. Von deinem Anlitz, ich bin jetzt bei Vers 13, verstoße mich nicht, nimm von mir nicht hinweg deinen heiligen Geist. Der König David wusste sehr wohl, weil er hat es ja gesehen, beim König Saul, was geschehen ist, dass der Heilige Geist ge gegangen ist, dass der Heilige Geist gewichen ist. Und der König David wusste, nee, also ich möchte den Heiligen Geist auf gar keinen Fall verlieren. Und uns als Nathan ihn überführte, ihn da angeklagt hat und sagte, hey, du, du hast da echt Mist gebaut. Da wurde David klar, oh Gott, vielleicht verliere ich jetzt auch noch den Heiligen Geist. Bitte nicht. Um was hat er getan? Er hat gesungen, er hat ein Lied komponiert und und hat den Herrn gebeten, seinen, seinen Heiligen Geist nicht von ihm zu nehmen. Wenn wir unseren Vater bitten, so ist es ist er froh darum. Es ist ihm eine Freude uns zu den Heiligen Geist zu schenken. Und wenn er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, so sprich sein Heiliger Geist durch uns. Ich lese Lukas 12, 12. Wenn sie euch aber, das ist ähm, Jesus, spricht zu seinen Jüngern, wenn sie euch aber vor die Synagogen, vor die Behörden und Obrigkeiten führen, so macht euch keine Sorgen, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Vielleicht haben wir eben so eine Situation. Jemand hat uns angeklagt, angezeigt oder wir werden in der Familie, ähm, unserer Familie gibt es Leute, die uns Vorwürfe machen. Bitten wir zum Heiligen Geist. Herr, schenke mir den Heiligen Geist. Umgib mir, was ich sagen soll. Erfülle meine Rechtsanwälte und die Rechtsanwälte der Gegenseite mit deinem Heiligen Geist. Gott ist für uns. Der Herr wird dann mit seinem Heiligen Geist kommen, seinen Heiligen Geist senden und das Bestmögliche machen für uns. Denn Gott, der Herr, lässt alles zum Besten gereichen für jene, die ihn lieben. Sogar durch Kajafas hat der Heilige Geist gesprochen. Und, äh, und Kaiaphas war ja wohl nicht besonders heilig, er war der hohe Priester damals, das also seit Jesu, und er wollte ähm, Jesus hinrichten lassen, gemeinsam mit den anderen Pharisäern. Und er sprach dann, in der Pharisäerrunde, es ist besser, dass eine stirbt für das ganze Volk. Und, und das hat er nicht aus sich selbst gesagt, sondern das hat ihm der Geist Gottes eingegeben. Das hat er prophezeit. Ich kann mich erinnern, das war eine, eine besondere Episode. Das war mein drittes Staatsexamen. Ich bin ja Arzt, ich habe den ersten Staatsexamen, den zweiten Staatsexamen bestanden. Und beim dritten Staatsexamen damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, war das eine vierstündige mündliche Prüfung. Und das hat so ausgesehen, da waren vier Professoren und vier Studenten. Und diese vier Professoren haben die vier Studenten geprüft. Jeder eine Viertelstunde, sodass wir insgesamt vier Stunden lang dort gesessen sind in unserer Soße und, äh, und regelmäßig von unseren Professoren gegrillt wurden. Und ich kann mich genau erinnern, was da passiert ist. Ähm, ich habe gesehen, wie, wie alle meine Kommilitonen der Reihe nach von den Professoren klein gehackt wurden auseinandergepflückt. Und, äh, und mein, ich, mein, meine Zeit kam dann immer näher. Und, und ich fühlte mich wirklich wie, wie, wie einer, der jetzt gleich hingerichtet wird. Und dann hat der Professor angefangen, mit mir zu sprechen. Und ich hatte den totalen Blackout. Der Professor hat zwar Deutsch gesprochen, aber ich habe kein Wort verstanden von dem, was er sagte. Er, er hätte genauso gut Chinesisch sprechen können. Ich habe einfach nur ein Gesicht gesehen, was Silben macht. Und, und ich, ich Blackout, es war also Tabula Rasa, nichts mehr im Kopf. Und ich dachte mir, Herr, bitte hilf mir, ich, ich falle hier durch. Ich kann die Prüfung unmöglich bestehen. Ich verstehe nicht einmal, was der Professor mir sagt. Ich verstehe die Frage nicht. Keine Silbe. Und plötzlich schaut mich der Professor fragend an. Ich bin total blank. Und ich spüre ein Licht in meinem Kopf. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich spüre ein Licht in meinem Kopf, und, und da ist ein Wort, ein Begriff. Und weil das das Einzige war, was ich in meinem Kopf hatte, außer dem Blackout, ähm, habe ich dieses Wort gesagt. Und der Professor sagte, ja genau. Und hat dann weiter angefangen zu sprechen. Und ich habe wieder kein Wort verstanden, bis er mich wieder fragend angesehen hat. Und, und dann war wieder ein weißes Licht in meinem Kopf, und wieder ein Wort, was ich dann sagte und da war der Professor wieder glücklich. So habe ich meinen dritten Staatsexamen bestanden. Nach dem Staatsexamen bin ich rausgegangen und ich bin dann in die Kirche und ich habe mein, mein Diplom, meinen Titel als Arzt dann vor dem Altar hingelegt und sagte, Herr, ich habe diese Prüfung nicht bestanden, du hast die Prüfung bestanden. Jetzt musst du auch die Verantwortung für meine Patienten tragen, Herr. Du musst sie behandeln, weil du der Arzt bist. Ich bin nicht der Arzt, du bist der Arzt. Das war eine besondere Erfahrung. Und wo ich dann hier in der Heiligen Schrift wiederlese, ist es genau das, was passiert in dem Moment, wo wir zum Herrn Bitten, Herr, schenke mir, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich stehe hier vor einem Gericht oder vor dieser schwierigen Situation oder ich bin bei einer Prüfung. Mach dir keine Sorgen. Sehe wenn du einen Blackout kriegst. Der Herr ist auf deiner Seite. Er spricht durch uns. Ich gehe hier zum zweiten Buch der Chroniken Das die Chroniken Genau, hier sind wir. Wie arbeitet der Herr? Auch hier sehen wir eine interessante Stelle. Damals war eines der Nachfahren Davids, Josaphat, König von Juda. Und Josaphat und äh, Juda waren komplett umzingelt von ihren Feinden. Und es ging den nicht gut. Das war keine gute Sache. Und Der König und das ganze Volk haben zu Gott gebeten und sie haben um Hilfe gebeten. Und ich lese hier vor, Chroniken 20, 14 und folgende. Da stieg der Geist des Herrn mitten in der Versammlung auf Jahaziel herunter, den Sohn Saharias, des Sohnes Banayas, des Sohnes Jees, des Sohnes Matanjas, eines Leviten von den Söhnen Asafs. Er sagte, Gebt Acht, ganz Judah, ihr Bewohner Jerusalems, und du, König Joschafat, so, sprich, so spricht der Herr zu euch. Ihr dürft euch nicht fürchten und nicht zurückschrecken vor diesem großen Herr. Denn nicht für euch, sondern für Gott ist der Kampf bestimmt. Steigt morgen gegen sie hinunter. Sie steigen auf den Pass von Sitz hinauf. Ihr trefft sie am Ausgang des Tals, vor der Wüste, Jeruel. Es ist nicht eure Aufgabe zu kämpfen. Stellt euch hin und bleibt stehen. Schaut die Hilfe des Herrn für euch, Juda und Jerusalem. Furchtet euch nicht und schreckt nicht zurück. Zieht ihnen morgen entgegen. Der Herr ist mit euch. Da verneigte sich Joshaphat mit dem Gesicht auf die Erde und ganz Juda und die Bewohner Jerusalems fielen vor dem Herrn nieder, um ihn anzubeten. Dann standen von den Leviten die Gehatiter Geha und die Korachiter auf, um den Herrn, den Gott Israels, mit lauter schallender Stimme zu preisen. Da haben wir es wieder. Wir haben es auch ein neues Element, die Stille im Geist. Wir können den Geist Gottes in Stille empfangen, wir können dem Geist aber auch singen. Die Israeliten, die haben beides getan, sie haben gesungen, sie haben in der Stille angebetet. Ich lese weiter, vor Am frühen Morgen brachen sie auf und zogen in die Wüste Tekos hinaus. Bei ihrem Auszug trat Josaphat auf und sprach, hört mich, Judah und ihr Bewohner Jerusalems, glaubt an euren Gott, dann bleibt ihr bestehen. Glaubt an seine Propheten, dann wird es euch gelingen. Und ähm, er beratschlagte mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, damit sie in heiligem Schmuck Loblieder beim Auszug der Krieger singen und sprechen sollten. Preis den Herrn, denn ewig währt seine Gnade. Sobald sie mit dem Jubelruf und Lobgesang begannen, führte der Herr Feinde die im Hinterhalt lagen, gegen die Ammoniter Moabit und die Bewohner des Gebirges Seir, die gegen Judah gezogen waren, sodass sie geschlagen wurden. Der Heilige Geist kämpft für dich. Was, was ist unsere Stelle? Wir möchten ruhen im Schatten des Allmächtigen Psalm 91. So sind wir unter dem Schutz des Höchsten. Und was machen wir? Wir sagen zum Herrn, du meine Burg, mein Fest, das ist Lobpreis. Du bist meine Burg, du bist mein Fest, du bist mein Heil. Wir singen im Lieder. Psalm, Psalmen sind Lieder. Der König David war ein König und ein Rockstar. Unglaublich, was der Herr aus diesem Mann gemacht hat. Er möchte genauso jedem Einzelnen von uns seine volle Gnade schenken. Weil er liebt. Er liebt uns genauso, wie er Jesus geliebt hat. Johannes 17,23. Wenn wir uns überfordert fühlen mit den Herausforderungen und Drangsalen des Alltags, komm zum Heiligen Geist zurück. Kommen wir zum Herrn zurück, bitten wir zum Herrn, Herr, ich brauche jetzt deine Hilfe, ich brauche jetzt deinen Heiligen Geist, ich brauche jetzt dein Heil, ich brauche jetzt, dass du bei mir bist. Und dann singen wir ihm Lieder oder beten ihn in der Stille an, aber kommen wir zum Heiligen Geist. Er will sich uns schenken, er will für uns da sein, der König David das war ein König. Er hatte ernsthafte Probleme. Ähm, es war damals nicht leicht, ein König zu sein. Es war nicht äh, ähm, nicht so wie heute. Die die Könige heute, sie äh, sie haben alle möglichen Arten von äh, Luxus und äh, und Vergünstigungen, äh, mit denen sie fest rechnen können. Damals war es wirklich der wilde Westen, damals war es wirklich schwierig. Sie, Länder sind übereinander hergefallen, Armeen sind gegeneinander marschiert, mir nichts, dir nichts. Und, und der König David fühlte sich immer wieder bedroht. Seine Feinde haben ihn umsingelt und, und das hat er dann auch in seinem Psalm beschrieben. Das ist wahrscheinlich, was er von, von Samuel gelehrt hat. Wenn es dir schlecht geht, wenn, wenn du Probleme hast, dann, dann schreibe dem Herrn ein Lied. Das ist ja der Schüler des Samuels. Und, und, und was haben die Propheten von Samuel gemacht? Sie haben ständig Lobpreis gemacht. Und da und hat er hatte seine Lieder komponiert, seine Psalmen komponiert. Und man siehe, man staune, Gott kam immer zu Hilfe. Zu Hilfe. Der gute Vater möchte allen seinen Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Für den König David war der Heilige Geist sein Zufluchtsort. Er kommt, er stärkt uns, er erfüllt uns mit Gnade, mit Kraft, mit Früchten, mit Gaben. Es wird die Zeit kommen, da werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, Lesen wir hier im Buch des Propheten Joel. In der Apostelgeschichte 2,17 sehen wir, wie Petrus sagt, jetzt ist die Verheißung wahr geworden. Jetzt schüttet der Herr sein Geist über alles Fleisch aus. Und wir lesen hier in Römer 8, was denn sein Ziel ist und zwar ich lese, lese von acht elf bis acht wenn aber der Geist dessen der Jesus von den Toten auferweckt hat in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leibe lebendig machen, durch seinen in euch wohnenden Geist. Wir sind also, Brüder, nicht dem Fleisch verpflichtet, dem Fleisch gemäß zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist des Herrn leiten lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt doch nicht einen Sklavengeist empfangen, dass ihr euch wieder früchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, dann auch Erben. Erben Gottes Miterben Christi. Wenn wir mitleiden, um auch mitverherrlicht zu werden. Und das ist das ultimative Werk des Heiligen Geistes. Er macht uns zu seinen Kindern. Die Begegnung mit dem Heiligen Geist gibt uns immer die Möglichkeit, die Adoptivkindschaft Gottes als Kinder Gottes anzunehmen. Das ist, wonach er sich sehnt. Deshalb hat er seinen Sohn für uns am Kreuz sterben lassen. Dass wir zum König, aber Vater sagen können. Dass wir mit ihm die gleiche Vertrautheit, die gleiche Intimität haben, wie zu einem guten, liebevollen Vater. Wir schließen mit deinem Gebet ab. Einmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, für die Worte, die du mit uns, durch uns gesprochen hast. Wir danken dir, Herr, für, für all die guten Früchte und Gaben und Charismen, die du uns schenken möchtest. Vater, gib uns immer mehr von deinem Heiligen Geist. Lass uns wahrhaftig leuchten wie Lichter auf der Welt. Lass uns als deine Jünger leben. Lass uns Herr durch die Kraft deines Heiligen Geistes die Apostelschaft erfüllen zu, der uns, ähm, du uns als, als Kirche berufen hast. Vater, lass uns Heilung dorthin bringen, wo, wo Krankheit ist. Lass uns Trost dorthin bringen, wo Trauer und Verzweiflung ist. Wir wollen deine Werkzeuge sein, Vater. Werkzeuge deiner unendlichen Liebe. Und ja, dein Heiliger Geist ist deine Liebe. Darum bitten wir dich, allmächtiger Vater, im heiligen Namen Jesu. Amen.
0: Die Themen Jesu. Heute ging es um den Heiligen Geist in dieser Reihe in der Credo Sendung bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Eine Reihe diese Reihe die Themen Jesu mit Dr. Ricardo Febres Landauro. Er ist Arzt, er ist Familienvater, er ist Missionar. Bei der Jünger Gemeinschaft Feuerstrom und liebe Hörerinnen und Hörer, die haben wir natürlich verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Schauen Sie da unbedingt vorbei. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Die äh, jünger Gemeinschaft Feuerstrom dort einmal vorbeizuschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das kann ich Ihnen versprechen. Diese Sendung, diese Reihe mit Dr. Ricardo Febres-Landauro gibt es natürlich in unserer Mediathek, abrufbar auf horeb.org und überall, wo es Radio Horeb im Podcast zu hören gibt. Wenn Sie das also auch gerne weiter verbreiten möchten, wenn Sie so etwas, zum Beispiel diese oder andere Sendungen in den sozialen Netzwerken teilen möchten, nur zu machen Sie das gern. Wie Sie wissen, es kann immer sein, dass Sie dann den einen oder die andere mit genau dem richtigen Wort in der jetzigen Lebenssituation ganz konkret erreichen. Wer weiß, was man da alles bewirken kann, was Gott hier alles bewirken kann. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.